0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Coca-Cola. Se on legenda. Ja aika vanha legenda
1: onkin. Niin ne legendat yleensä on. Ja Coca-Colan arvo on siis vaatimattomat 257,5 miljardia. Dollaria. No siellä kuitenkin nyt sitten mietitään, että miten me voitaisiin tehdä vielä enemmän fyrkkaa meidän omistajille, niin Coca-Cola on nyt siis lanseeraamassa uutta makua, ja äh, tämä on independentti juttu, niin mm, tämä on ilmeisesti nyt sitten kovin uusi juttu. Musta niitä makuja on kyllä ollut aika paljon tässä viime vuosina, mutta siis kolmeen vuoteen ei ole tullut uutta makua ainakaan Amerikan markkinoille, mutta nyt tulee ja ovat tästä kovin, kovin innoissaan, ja tämä tulee kohta vielä myyntiinkin. Coca-Cola on nyt sitten yrittämässä lähteä, tai yrittää lähteä niin sinne, missä se ei ole oikeastaan ennen ehkä ollut. Ne on huomannut siellä, että varsinkin Amerikassa kaikki tämmöiset tuliset snacksit ja jopa jotkut tämmöiset mausteiset juomat on kovin hot ja kovin in. Flaming hot cheetos. Sweet Heat Starburst, tässä jutussa mainitaan, eli snacksit on menossa koko ajan, koko ajan tämmöiseen niinku mausteisempaan suuntaan, on Wingssejä. ja kaikki tietysti Super Bowl oli tos just, se on Jenkeissä ja osittain joissain Suomen pikkukylissäkin kohtalaisen iso juttu ja ja kaikkeen. niin nyt kokis haluaa mennä tähän mausteen, mausteisempaan maailmaan ja maustemaailmaan mukaan. No, keskiviikkona nyt sit ilmoitti, että hei, meiltä tulee nyt uutta kamaa, meiltä tulee Coca-Cola Spiced. Jos Spice Girls muuten olisi vielä olemassa, niin varmasti olisi mainostamassa tätä, mutta ei. Mutta tämä on siis Pohjois-Amerikassa ensimmäinen uusi Coca-Cola-maku kolmeen vuoteen. Siellähän on ollut näitä jotain vanillakoukkia ja mitä kaikkia näitä nyt sitten onkaan näkynyt tuolla. Ja sitten oli TikTokissa vaan tai TikTokin kautta vaan myynnissä jotain limited edition tölkkeä, missä oli jotain mä muista. Mutta joka tapauksessa sitä ei nyt sitten lasketa ilmeisesti. Mutta kolme vuoteen siis ensimmäinen uusi juttu. Tämä on tietysti kokekselle iso eli tulossa on Coca-Cola Spiced ja Coca-Cola Spiced Zero Sugar. Ja nämä tulee nyt sitten viikon päästä myyntiin eli 19. päivä tätä kuuta. Niin mikä tämä uusi maustajuttu sitten on, oksinaattu karja tai chiliä, niin ei. E, Tässä on nyt tullut tietoon, että se mikä siellä nyt sitten vähän enemmän maistuu kuin aikaisemmin, niin on Raspberry, a hint of Raspberry, eli hyppysellinen vadelman makua. Wow. Ja kokis on sanonut, että joo on siellä kaikkea muutakin paljon kaikkea, mutta me ei voida kertoa mitä, koska me vartioidaan meidän reseptejä tarkemmin kuin mitään muuta koko maailmassa, mutta kyllä tämä nyt on vähän mausteisempi kuin se tavallinen kokis tossa. Ja sieltä kerrottiin myös Coca-Colalta, että yleensä kestää vähintään vuoden kehitellä uusi maku, mutta nyt tämä Coca-Cola Spiced, hyppysellinen vadelmaa siis ainakin, niin sen kehittely kesti vain seitsemän viikkoa. Ja ne on siitäkin kovin ylpeitä. Ja nyt kun ne sanoivat, että kun tässä meni vaan seitsemän viikkoa, niin musta tuntuu ja meistä tuntuu. Coca-Cola perheenä tässä nyt siltä, että tässä on uusia makoja tulossa tulevaisuudessa paljonkin, jos tämä tahti tällä jatkuu. No miksi kaiken pitää aina muuttua? Niillä on ihan hirveästi rahaa. Ne on tosi arvokas yhtiö. Kaikki tykkää kokiksesta, paitsi neljä ihmistä koko maailmassa suurin piirtein, niin miksi niiden pitää lähteä häsläämään tuonne? teki siitä, sitä, mitä ne osaa ja siitä, mitä ne osaa, niin itselleen taas enemmän rahaa ja yrittää saada kaikki maailman pizzeriat ja muut pikaruokapaikat mukaan. Jos siellä on Pepsi-tarra ikkunassa, niin tekisi jonkun partio, joka menee, että hei, mitäs toi kokisi? Saatte euron enemmän. Laitetaanko tarrat tuohon ikkunaa, eikö? No ei ole tietty pakko ostaa ja mäkin olen joskus kokeillut niitä joitain muita makuja ja en aio enää kokeilla, koska mä oon... Mä oon vannoutunut Coca-Colan ystävä. Kokis Cheroa menee vähintään kaksi joka päivä. Ei ole varmaan kovin terveellistä, mutta ei ainakaan sitä sokeria sit siinä ja Pepsi. Se ei vaan maistu. Jos jos on Pepsiä, mä huomaan heti Kokista, mulle pitää olla. Niin mä tykkään siitä Kokis Cherosta just. Mä tykkään siitä niin kuin mä tykkään pornosta. Pitsalähetti tulee. Putkimies soitetaan paikalle. Ja se, tulee. ja se tulee tietysti ihan liian nopeasti ja ihan liian vähissä vaatteissa aina. Ja mitä muuta? Rehtori. Joo, rehtori tai ehkä se on nykyään kuin sanan professori, joka sitten kattelee siinä arvosanoja ja sitten alkaa tapahtua. Mä tiedän aina, mitä odottaa näissä. Pizza lähetti putkimies, rehtori, professori, Mä tiedän, mitä odottaa. Ei tule yllätyksiä. Toki semmoinen yllätys saattaa tulla, että sieltä tuleekin toinen professori tai toinen putkimies tai toinen pizza lähetti tai kenties monta. Välillä siihen sitten kesken kaiken mukaan, mutta se on tietysti semmonen ihan hyvä yllätys. Siinä on maustetta, mutta en mä silti to- tavallaan niin kuin ylläty, mä vähän jopa odotan sitä, että näin tapahtuu. Mutta kokise- kokiksen siis pitäisi olla niin kuin porno. Ei yllätyksiä, ei mitään turhaa yllätystä. Jos ne haluaisivat tehdä jotain oikein, niin ne tekisi Coca-Cola Retron. Coca-Cola Columbia Edition. Se voisi olla tämmöinen limited homma, mutta siis inni takaisin sinne. Sitten tapahtuu tapahtuu nyt vain alkosta Coca-Cola Retro Columbia Edition maista ja ei muuta kuin parilla eurolla kontille. Siinä olisi ideaa kuulkaa. Eikä mulla mennyt siihen kuin pari minuuttia kehitellessä.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Tänään otetaan hyvän mielen ystävälliset terveiset ja toivon, että joskus, jos sulla on huono päivä, niin sä palaat tähän kyseiseen asiaan. Mutta sitten itse asiaan, juu. Matt Damon, näyttelijä. Nyt en muista, mitä suomalaista sukua hän mahtoi olla, mutta jotain suomalaista verta hänessä kyllä virtaa, niin hänellä hän kävi aikanaan pikkuisen hassusti, kun James Cameron kysyi häneltä, että hei Matt Damon, kuule. Sulla on aika menestyviä elokuvia ollut tossa ja mä haluaisin sut semmoiseen mun tähän uuteen projektiin, että mites ois lähdetkö mukaan. Matt Damon kysyi, että minkälainen tämä sun projekti on. Arvon Cameron, herra James, niin se sanoi, että no se on semmonen avatar. Se on se sinisiä ukkeleita ja... Matt Damon sanoi sille siinä, että kuule, kuule Cameron, niin mulla on tässä tätä Born-hommaa, Born-sarjaa tässä vielä vähän tehtävänä, että tuota pitkä kuvauspäiviä ja tää vie aika paljon voimia, niin mä en nyt pysty lähtee. Sitten Cameron sanoi sille, että kuule, saat 10 prosenttia tuotoista, jos lähet. Et mä arvostan sua näyttelijänä ihmisenä niin paljon, niin saat kymppi, kymppi sulle. Ja sitten tietysti palkka päälle, ja siihen Matt Damon sanoi, että kuule, kuulostaa ihan kivalta toi sun fantasiaelokuvat ja tommoset jutut, mutta mä en tiedä pukeeksi sininen väri mua niinkään, niin mä en nyt pysty lähtee. Jos Matt Damon olisi mennyt avatar-elokuvaan sillä diilillä, niin hän olisi saanut vähintään, vähintään 250 miljoonaa dollaria siitä. Mutta ei lähtenyt. No, miten se raukka nyt sitten pärjää? No on varmaan ihan hyvin, kun silloin kuitenkin arvo ja pankkitilillä painetta. semmoinen 55 miljoonaa. Toki siinä olisi yli 200 miljoonaa varmaan enemmän, jos olisi lähtenyt, mutta kun ei lähtenyt. Et kyllä se nyt siinä varmaan pärjää, mutta kyrsii hän, tietysti se. Ja sitten tulee toinen hyvä mielen tarina, jos tulee itselle varmaan parempi mieli. Applen aikanaan yksi perustajista ja alkuperäisten osakkeiden omistajista oli nimeltään Ronald Wayne. Ja hän sitten joutui myymään, oikeastaan ehkä vähän halusikin myydä, 10 prosenttia Applen osakkeistaan Steve Jobsille ja kumppaneille, kun niillä nyt oli hommat ihan alueillaan vielä, ja hän ei ehkä välttämättä uskonut, että tästä mitään tulee, kun ne autotallissa pyörittiin jotain juttuja niin, niin se myi sen 10 prosenttia Applesta niin 800 dollarilla. Ja kuten arvata saattaa, kun katsoo sitä Applen kehitystä, niin se olisi miljardööri niillä kymmenellä prosentilla niin kuin helposti. Mutta tämä Ronald Wayne, niin kyllä hänelläkin menee ihan kivasti. Hänellä on sellainen 400 miljoonaa kuitenkin tilillä, että kyllä se varmaan pärjää, mutta pikkusen pienemmän jahdin joutuu nyt sitten ostamaan. Ja on näitä muitakin. Tämä on itse asiassa vähän parempi kuin nämä kaksi edellistä tarinaa. tämmöinen kuin Stefan Thomas, hän on bitcoin-miljonääri tai siis olisi, jos hän tietäisi salasanansa bitcoin tilille. Hän teki vuonna 2011 muutaman videon, tämmöisen animoidun videon, ja sai siitä sitten palkaksi vähän yli 7000 Bitcoinia, ja niiden arvo oli tuossa pari vuotta sitten 220 miljoonaa dollaria. Ja hän nyt ei ollut sitten ihan tuommoisilla rahoilla aikaisemmin pärjäillyt, niin hänellä oli kymmenen salasana yritystä sinne tilille, missä ne on, kun hän oli unohtanut, että semmoinen on juttu. Jossakin kohtaa vuosia myöhemmin kaivelee, tai niin, täällä olisi tämmöisen 220 miljoonaa ja sitten se paino kahdeksan salasanaa väärin ja sille jäi kaksi arvausta vielä. tällä oli aika vanha uutinen parin vuoden takaa, että tuskin se on niitä rahoja on saanut, niin... Sulla olisi 220 miljoonaa dollaria tilillä, mutta sä et pääse niihin käsiksi. Kuulostaa ihan Mike Tysonilta, että hänelläkin on 200 miljoonaa jossain, mutta hän ei muista missä. Toivottavasti tosta tuli parempi mieli. No tästä tulee varmasti. Suomen valtion velkakehitys. Kurka taas tuosta miljardeista euroista puhutaan ja 1980 Vuoteen 1990 Suomen velka oli siinä 20 miljardia euroa pyöreesti. 91, 92, 93 se lähti sitten nousuun. 98 Suomen velka oli jo ylittänyt ton 60 miljardia, sitten mentiin 70 miljardin yli ja 2022 oltiikin sitten jo 140 miljardin vauhdissa. Tällä hetkellä Suomen velka, joka kasvaa siis koko ajan, on 157 miljardia. Euroa Ja sinun osuutesi valtiovelasta, niin kuin minunkin, on semmoinen 28 150 päälle. Niin toivottavasti tästäkin tuli parempi mieli. Mutta sitten jos mennään omakohtaiselle kokemuksen näiden tarinoiden kautta, niin mä ostin kerran yhden CD-levyn, CD-version levystä, kun ei ollut rahaa ostaa vinyyliä myös, tai pelkkää vinyyliä. Se CD makso 80 markkaa ja se oli silloin mulle iso raha. niin mä ostin sen vinyyliin sitten myöhemmin sadalla eurolla. Kyrsiihan se, mutta ei harmita enää niin paljon. Ja nyt viikonloppuna mä en lyönyt vetoa Manchester Unitedin puolesta, kun ne pelasivat Astovillaa vastaan, vaikka mä olin aika varma että Manu sen voittaa, niin voitti. Manun kerroin oli yli kolme, ja mun piti laittaa se veto sisään, mutta mä en laittanut. Ja jos mä olisin laittanut, mä olisin pelannut viidellä eurolla vitosen panoksella, joten voisin olla nyt yli kymmenen euroa rikkaampi. Mutta en oo, mut ei silti haittaa yhtään. Ja nollasta minäkin aloitin ja nyt on parisataa tonnia velkaa. Niin toivottavasti näistä kaikista oli sinulle apua. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä kuulin melko
1: uskomattoman huhu just... Ja kuin lyhytkasvuinen pisuaarilla minun täytyi pysyä varpaillani ja miettiä vähän, että pystyykö ja uskaltaako tästä mitään sanoa. Mutta sit mä istuin paskalla ja tein omia tutkimuksia tähän huhuun liittyen istunon jälkeen. Mä oon nyt ihan varma, että tää ei ole huhu, vaan tää on totisinta totta. Sirpa. Se on suomalaisen muusikon Arttu Viskarin kappale, hänen kolmannelta albumiltaan "Sirpaleet" vuodelta 2014. Kappaleen sanoitukset kertovat miehestä ja naisesta, joiden elämä muuttui. Viskari kertoi itse kappaleen saaneen alkunsa kahdesta tosi tapahtumasta, eli tämä on fakta, vaikka hän kyllä jatkoja valehteli, että ne tapahtumat eivät liity mitenkään toisiinsa. Mutta joka tapauksessa elämä muuttui huonoksi. Kappale on saanut alkusa kahdesta tosi tapahtumasta. No siitä viisistä nyt sitten vähän. Monille kappale on tuonut mieleen Leviä Leavingsin ja kappaletta on haukuttu myös kopioksi. Kappale sai rumban arvostelussa moitteita Leventä Leavings vaikutteista. Siinä kirjoitettiin silloin, että se ei ole tribuutti, se ei ole edes pastissi vaan historian hävyttömin plagiaatti. Myös Savon Sanomat kutsui kappaletta härskiksi lainailuksi. Näin täsmällinen kloonausyritys vaatii jo melkoista pokkaa. Ehkä Artulla on tullut pikkusen kiire kaiken ton suhmuroinnin. Seurauksena se on kopioinut ja plagioinut leiväntöliiviksiä, mutta hänellä on pokkaa ja siitä pokasta nyt. Tätä ei moni tiennyt, mutta nyt mä kerron sen. Arttu Viskarin Sirpa ja tähän lainausmerkit musiikkikappale. Se kertoo Artun ja Sirpa Selänteen kiihkeästä salasuhteesta kesällä 2012. Saatto olla kesä 2013, mä en ole nyt ihan varma. Ja Sirpa Leet, koko albumin nimi, ei voi olla myöskään sattumaa. Kato Sirpa Selänne. Hän oli jo pitkään ollut kyllästynyt siihen, miten hänen miehensä Teemu... Rekrytoi Helsingin klubeilta 18-vuotiaita ja vähän siitä ehkä vanhempiakin tyttöjä hotellikämppiin liikenneuvotteluihin. Selänteellähän tuo ikäero on muun muassa tosi tärkeä. Sirpakin olisi tietysti halunnut mukaan tähän bisnekseen, mutta... Häntä ei otettu ja häntä harmitti, kun mies ei ollut enää julkisuuden valokeilassa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Sirpa oli usein kotona, kun mies oli veneellä tai sitten just siellä jossain Helsingin klubeilla pörräämässä varsinkin kesäsiä. siitä sitten Sirpa kaipasi jännitystä kuuluisan kaikkien huolita olevan tosimiehen kanssa... Ja näin hän tarttui tuumasta toimeen, meni Facebookiin, kirjoitti Arttu Viskarille siellä rohkean yksityisviestin. Moi Arttu, Sirpa tässä. Mitäs jos? Ja niin edespäin. Ja näin sai hekumallinen romanssi alkunsa Sirpa Selänteen ja Arttu Viskarin välillä. No tässä kohtaa pieni pause. Tutustutaanpas nyt sen Sirpakappaleen sanotuksiin. Sitten ei missään nimessä kuunnella sitä tässä, mutta mitä siellä nyt sitten sanotaan? Ensimmäinen säkeistö, kappaleen ensimmäiset sanat on Sirpan kanssa landelle muutettiin. Arttuhan asuu maalla, muistaakseni Espoossa. Uusi alku meille avautui. Arttu jatkaa. Mm-hmm. Sirpa löysi eloksen kuvaston eikä ollut viikkoon onneton. Eli ainakin viikon verran tämä salasuhde on Arto ja Sirpan välillä siis kestänyt. Kaikki meni, silti Sirpaa vielä rakastaa, hän sanoo kertosäkeessä. Eli siinä on puhuttu nyt ihan rakkaudesta. Sitten siellä on kolmannessa säkeistössä kohta, naapurimme ladan meille möi. Eli ostivat naapurin ladan ja tähän on suora vertauskuva taas sit siihen, että Artulla ei ole ihan niin paljon rahaa kuin Teemulla, jolla on myös lukuisia, lukuisia kalliita autoja. Teemu harrastaa autoja ja tässä on nyt naapurin lada ostettu tälle salarakas pariskunnalle. Tämähän on siis ihan silkkaa tämmöistä kielikuvaa ja metaforaa heidän suhteelleen. Eihän tässä mikään muu voi olla näin. Ja ihan lopussa kappale lopussa. Kyllä rakastan, ehkä rakastan, kai mä rakastan. Ne vuorottelevat toisilleen. Huhhuh, Siis siellä se totuus on koko ajan ollut meidän kaikkien kuunneltavissa ja luettavissa. Eikä edes kovin hyvin piilotettuna. No moni saattaa nyt kysyä sitten, että no miksi tästä ei valtamedia eikä edes huuhaa mediat uutisoi? Miksi tästä ei ole kukaan kertonut mitään? No vastaus siihen on se, että kato se romanssi sitten loppu. Se alko kiihkeästi ja loppui yhtä kiihkeästi. Se loppu vasta, kun Teemu ymmärsi kuuluisuuden ja huomion tärkeyden. Ja sitten se otti tuon Twitter-viestintäpalvelun käyttöönsä. Siellä Teemu Selänne on ottanut kantaa niin politiikkaan kuin ihmisten seksuaalisuuteen, oivaltavin sanankääntein ja välimerkkejä luovan taiteellisesti käyttäen. Nousten taas kerran koko kansan Teemuksi ja kansakunnan kaapin päälle. Ja siinä sitten kohtaa Sirpa meni takaisin Teemun luokse Kaliforniaan. Arttu ja yksi Nähän ei ole Teemun kanssa enää ainakaan hyvissä väleissä. Miksikö hän? Joten loppu hyvin kaikki hyvin. Ja vaikka mä itse sanonkin, niin uskomatonta, mutta totta, pakko uskoa, kun tietää, kuka puhuu. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Muutamia päiviä sitten tässä
1: radiositin päivässä mä pohdin sitä henkilöä tai niitä henkilöitä, jotka tulee hissiin. Ja hississä on se nappi, mistä saa ovet laitettua kiinni. Ja se painaa aina sitä. Ja se voittaa, mitä mä oon tässä hisseissä nyt ollut ja tehnyt omia tutkimuksiani, niin se voittaa sillä semmoisen noin sekunnin verran. Ja mä aina mietin, kun mä en sitä koskaan sitä kiinni nappia painan, niin mihin sillä tyypillä on niin kova kiire? Mitä se voittaa sillä sekunnilla? Varmaan jotain mitä mä en tiedä tai mulle ei kerrota. Mutta kiire on kaikilla koko aika. Oli sitten töissä, kotona, vapaalla, nukkumassa, missä tahansa salilla. Koko ajan pitää katsoa kelloa, voi helvata, helvata kohta. Pitää olla siellä ja pitää tehdä tätä ja sekin alkaa tuossa kohta Ja deadlineit painaa päälle ja koko ajan on kiire. sähköposti tulee, WhatsAppi tulee, Facebooki tulee, Messengeria tulee. Mikäs tämä Instagram on? Mulla on toi TikTokikin vielä tuossa ja huh, huh haa ja Xat ja kaikki. Ja koko ajan puskee notificationia, että tota, vietä aikaa täällä. Mieluummin kuin siellä toisessa paikassa. Koko ajan on kiire. E, minkälainen on sitten suomalainen kiire? Mennään siihen jo ihan just ja, ja käydään Tampereella, mutta sitä ennen tämä liittyy aiheeseen. E, kaverini e, on rakastunut jamaikalaiseen miehen. Tämä jamaikalainen mies miettii nyt sitten sitä, että hän muuttaisi Suomeen. Hän on käynyt täällä, olisiko tuollaisen viisi kertaa. Mutta ei ole vielä sitten joko uskaltanut tai voinut muuttaa, tai mikä siinä nyt sitten onkaan kuvio. Mutta siltä mä joskus kysyn, että miksi sä haluat muuttaa tänne Suomeen, että eikö Jamaikalla ole aika semmoinen kiva lepposa tunnelma? Ja ainakin se, mistä päin hän on, oisko sieltä Kingstonista sanoa, että ei, ei siellä kyllä kovin leppostaa, että pitää siis ottaa työlaukkuun aina asen mukaan, käsiase, kun lähtee töihin. Et, aha. Sitten sä sanoi, että joo, Jamaikassa myös sitten, jos käy niin, että joutuu ruuhkaan autolla, siinä ollaan pari tuntia pysähdyksissä, auton ovet laitetaan lukkoon ja aseesta poistetaan varmistin, että... Se ei ole kovin stressivapaata, se, se homma siellä. mutta no ymmärrän jo, että Suomessa aika harvalla on ase, ainakaan työmatkalla, jos se toi kyttä. No tästä tarinasta mennään nyt sitten Tampereelle ja lumiseen sellaiseen helmikuun. Keskellä ystävän päivänä Tampereella niin aamulehti kertoo, että juuri nyt, tämä tuli eilen aamulla 8.55. Paasikiven katu ruuhkautuu Tampereen keskustan suuntaan. Tästä piti tehdä ihan juttu siis nettiin. Ja sitten oli kuvaki. Toisella puolella oikealla puolella tietä menee vain yksi. Jonkinlainen tuollainen huoltoauto varmaan auraa siinä toisella puolella. Olisiko tuossa parikaista, niin siinä niitä autoja nyt sitten on jonossa. Kuvateksti on Tampereen Paasikiven kadulla ää, lakkoaamun ruuhka kadun liikenne on ruuhkautunut Tampereella ja keskustan suuntaan kulkeva autoliikenne jonoutuu. Aamulehti kertoo, ja sit jatkaa. Aamulehden lukija kertoo, että Onkiniemen tien ja Särkänniemen risteyksessä liikennevaloissa saa odottaa yli kolme minuuttia. Herra Jumala, kolme minuuttia saa odottaa liikennevaloissa, että pääsee jatkamaan matkaansa. Oispa Tampereella. Siis oispa, tämä musta olisi ihana olla kolme minuuttia. Ihan rauhassa, musiikit täysillä, ruuhkassa, miettiä omia asioita yksin autossa. Mutta tämä on siis ihanan suomalainen ruuhka. Kolme minuuttia kokonaiset sellaiset, siis 60 sekuntia kertaa kolme. Herra Jumala, vatinurin sipuli ei kestä. Miksi aina minä? Miksi aina minä? Mä otan toisen tarinan tähän. Nyt ei olla Tampereella vaan ollaan muualla, mutta tämä liittyy myös ruuhkaan. Me Anaheimissa katsomassa NHL vuonna 2010 mun kahden kaverin kanssa, Ville ja Simon kanssa. Meillä oli hotelli Los Angelesissä ja sieltä me sitten otettiin hotellilta taksi sinne Anaheimin Honda Centeriin, koska me ei oltu varauduttu siihen, että mitähän sinne pääsee. Ja sitten me mietittiin, että mitähän me sieltä päästään kotiin tai takaisin hotellille. No, kyllä se järjestyy. No siellä sitten läheisessä, hallin läheisessä ravintolassa tutustuttiin oululaisiin kundeihin. Niitäkin oli kolme. Ja niillä oli sitten auto. Ja hotelli myös Los Angelesissa, niin minä siinä sitten supliikkiviehenä sovin näiden oululaisten kanssa, että kuule, nähdäänkö Matsin jälkeen tuossa teina autoluona parkkipaikalla, ja heitettekö meidät sinne hotellille, heitetään teille vähän bensa-rahaa. Ja sehän sitten sopii. No siinä sitten oli Anaheimin peli hetkinen, mitäs vastaan se muuten silloin, oli Dallasia vastaan aivan oikein. Pelin jälkeen aika myöhään siis sitten nähtiin siinä autolla ja lähdettiin ajamaan, mehän ei mitään puhelinnumeroita tietenkään vaihdettu suomalaisen sanaa luotettiin. Ja siellä ne oli ne kundit sitten ja ne otti meidät kyytiin. No lähdettiin ajamaan. Ja jossakin kohtaa kuski, joka oli hyvä kuski kyllä, vaikka oli vuokra-auto, niin kääntyi väärästä rampista ylös. Ja siinä nyt oli sitten etupenkillä kaksi vehnäjauhon valkoista miestä ja neljä maalarin valkoista miestä istusit siellä takana. Me oltiin kuin sillit purkissa siellä me kirkkaan valkoiset suomalaiset miehet, oikein pellava päät, kaikilla oli vaaleet hiukset jos hiuksia oli ja huomattiin sieltä autosta, että yläpuolella olevassa kyltissä lukee kompton. Me ollaan nähty aika monta elokuvaa ja tiedettiin, että Compton ei ole nyt sitten meidän näköisille tyypeille ehkä just se paras paikka, niin keskuslukitus päälle, kaikki on hiljaa, siinä on punaiset valot, me nökötetään siinä. No onneksi ei näkynyt ketään missään, mutta me sieltä takapenkiltä, me kaikki neljä, kirkuen huudettiin hyvin kimeällä äänellä, jopa minä, vaikka mulla on aika mörön ääni, niin siinä kohtaa mä kuulosti ihan joltain pilliltä, että ajan nyt vaan saatana noista punasista valoista läpi äkkiä täältä pois. Se seitsemän sekuntia, mitä me niissä valoissa oltiin, se tuntui kolmelta tunnilta. Se oli ruuhka. Ystävällisin terveisin Mikko
0: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja otetaankin tähän tänään niin kaksi erilaista tuoretta tarinaa liittyen rahaan, faktat niistä ja loppuun sitten keventävä vitsi. Ensimmäinen tarina tulee Ilta-lehdeltä ja politiikan toimittaja Marko-Oskari Lehtoselta, Pasilan mies muuten, tai ainakin oli. Valtiovarainministeriö järjesti monopoli bileet lakkopäivänä Riikkapurran johdolla. Lähes puolet henkilöstöstä jäi kuitenkin kotiin, mutta talvigaala, se järjestettiin perjantaina toinen helmikuuta lakkopäivänä. Tietysti hienoa. Valtiovarainministeriön iltalehdelle toimittamien tietojen mukaan teurastamolla helmikuun alussa järjestetty talvigaala. Juhlatilaisuus maksoi veronmaksajille 31 500 euroa. Tämähän on vähän niin kuin semmoinen myöhäinen pikkujoulu nyt sitten ollut. Ministeriön toimittamien tietojen mukaan hinta sisältää Juhlatilan valvotun narikan juhli oli alkumaalien kaksi cocktail palaa buffet buffetruokailun jälkiruokineen kolme drinkkirippuja, josta yksi oli käytettävä vain alkoholittomaan tuotteeseen. Hinta sisältää myös bändin karaokehuoneen koristelutjuhlapaikalta. juhlapaikalta. Ja juhlien teemana oli Monopoly-lautapeli, jossa myydään ja ostetaan kiinteistöjä, niin kuin kaikki tietää. Sillä tavalla. Tilaisuuteen osallistui 196 henkilöä, vaikka siellä piti olla 350 henkilöä. Näin ollen per juhlia hinnaksi tuli 160 euroa meidän veronmaksajien rahoja. Ja se oli eniten sitten kaikista ministeriöistä menneillä pikkujoulukaudella tämä summa. 350 henkilöä siis oli ilmoittautuneet, että tullaan kyllä, mutta kun samalle päivälle osui sit julkisen liikenteen lakko, niin lähes puolet ilmoittautuneista sitten jäikin kotiin. Ja kun tilaus oli tehty 350 henkilön mukaisesti, osallistujamäärä putosi pois jääntien takia lähes puoleen, rahaministeriö joutui maksamaan tarjouksen mukaisen 30 000 euron väh- äh, äh, vähimmäislaskutuksen lisäksi sen 1500 euroa äh, muutosmaksun ikään kuin sakkona. No mut ei se menoa haetannut, kato porukkaa oli yli 150 vähemmän niin drinkkilippu ja kyllä riittää. Ihmiset siis lakkoilee samaan aikaan, koska ovat huolissaan omasta tulevaisuudesta, omasta pärjäämisestä. Duunarit lakossa ja samaan aikaan, samana päivänä, samalla hetkellä valtiovarainministeri Riikka Purra järjestää veronmaksajien piikkiin yli 30 000 euron monopoli bileet. Ai että, kyllä tässä saa taas osaporukasta tapotella itseään selkään, että hyvin meni meillä porvareilla. Otetaan sitten tähän toinen juttu. Liittyy vähän samaan. Tämä tulee tosin Ilta Sanomilta. Sotejohtaja erosi riitojen takia. Läksiäisenä huima kultainen käden puristus. Eli keskiuudemman hyvinvointialueen eli Keusoten hyvinvointialuejohtaja Kaimani Mikko Komulainen on päättänyt jättää tehtävänsä. Hänet valittiin tähän virkaan syksyllä 2022, viimeinen työpäivä on 13. maaliskuuta, mutta työvelvoite päättyy jo tällä viikolla kuukautta aiemmin. Pöytäkirjoista ilmenee, taustalla ovat viranhoitamiseen liittyvät erimielisyydet, eli ne riidat. Ja tässä tapauksessa hyvinvointialuejohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti, hänellä on Oikeus saada kahdeksan kuukauden varsinaista palkkaa vastaava erokorvaus, joka sisältää irtisanomisajan palkan. Palkan lisäksi maksetaan lomakorvaus kertyneistä ja pitämättömistä vuosilomista, lomista, että sillä tavalla. No paljon siitä sitten tulee. No tämä Komulainen aloitti toimessaan siis marraskuussa 2022. Hyvinvointialueen johtajan tehtävästä kokonaispalkka on 15 330 euroa kuukaudessa. Tällä perusteella pelkästään kahdeksan kuukauden palkasta kerääntyy yhteensä yli 120 000 euroa. Siis sen takia, että se erosi, niin se saa 120 tonnia. Itse en näe tässä mitään ihmeellistä, kun on ollut neljännes vuosisadan johtotehtävissä. Tässä tilanteessa meni tällä kertaa näin, komulainen sanoo. Mä kyllä tykkään tästä, että no. Nyt kävi näin. Niin sä oot ollut neljännesvuosisadan ehkä jossain johtotehtävässä, mutta nyt sä oot ollut puolitoista vuotta töissä, ja sä saat 120 000 euron erokorvauksen. Minäkin haluan tällaisen sopimuksen. Vaikka kolme. Ja vaikka heti. Sillä tavalla. No tää rahasta vinkuminen, tämä on vähän kyllä turhaa. Mä myönnän, ja monet ei jaksaisi välttämättä edes kuunnella, ja mä, mä myönnän, mä en tehdä näin ja näin, Ee, mutta jotenkin musta kuitenkin tuntuu, että mun täytyy. Et Mua huvittaa tällainen suhmurointi ja tämmöinen perseily. Siis monopoli bileet samalla, kun duunarit on lakossa tai ei edes pääse töihin. Onhan toi sairaalla tavalla hauskaa. Tai erorahaa 120 000 euroa. Vähän yli vuoden raskaan työnteon jälkeen. Naurattaahan toi nyt sitten. Kuuntele. Noin. Pahintahan tässä on se, että nämä porvarit vaan nauttavat. Lisää siitä, kun me köyhät ollaan kyykyssä ja itketään, niin kuin minä nyt tässä. Ne nauttii tästä. Köyhän kyyneleet, niillä ne elää ja käy. Mutta nämä tällaiset tyypit, ne on niitä, jotka kaivaa topsilla korvastaan oikein kunnon vahamöyk. Semmoisen ison keltaruskeen nagetin ja sitten ne hymyilee nähdessään sen ylpeänä. Ai ai, että wow! Tämä tuli minusta. Ja sekin tuntuu vähän pahalta.
0: Ystävällisin terveisin,
1: Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.